0: 。和男朋友合租前，我一个人在北京独居了三年。菜市场三块钱一把的青菜，一顿吃不完，等再想吃的时候就已经放坏了。因为怕被对面的人看到我是独居，客厅的纱帘很少长时间打开。我妈总嘱咐我，人在外地要与人为善，要注意安全，要好好吃饭。所以，当男朋友提出一起合租的想法后，我几乎没怎么思考。就答应了，和他住在一起能解决我妈担忧的所有问题。后来我才意识到，是我小看了这件事的复杂性。我只想到我们住在一起的好处，却忽略了两个二十多岁、有自己独立人格和生活习惯的人，被突然放在一个空间内，要花多少时间和精力去磨合和适应彼此。合作没过多久。我就开始觉得我缺乏独立的空间，后来我们之间出现了很多鸡毛蒜皮的问题，比如他喜欢晚睡，睡前一定要洗澡，而我喜欢早睡，厕所里的水声稀里哗啦，我越听越清醒。他总是记不住家里有什么东西，只会转头问我卫生纸在哪里，酱油还有新的吗？一次两次可以，可次数多了，我就容易不耐烦。这些事情拎出来，哪一件都算不上什么，但只要足够多、足够细碎，就会有压垮人的那一天。独居的时候，一个人可以有自己的生活习惯，想几点睡觉和起床都由自己安排，想在厕所唱歌也可以口无遮拦。同居后，另一个人侵占、挤压着你的时间和空间，两个人各自为营，拉锯着关于生活的种种。看谁先投降、认输或者妥协让步。想起没有恋爱前的潇洒快活，想起我没有合租前的甜蜜氛围，我曾一度后悔这个决定。后来周末，我总是跑去另一个独居朋友的家里待着，借着看朋友的名义让自己喘口气。我俩在家开着音响喝酒，他对我说：“是不是一个人也挺爽的？只要有钱、有朋友、有自由。”有没有另一半其实都无妨。我在当时急切的想拥有自己空间的状态下，很难不认同。当我没分手，也没有恢复独居，可能是逐渐习惯了彼此的存在，适应了对方的习惯，相处也慢慢顺畅了很多。偶尔有被对方气得不行的时候，吵几句也就过去了。北京近期的疫情还很严重，很多人先后确诊。一周前他下楼做核酸。第二天就确诊了，我在心里闪过一丝埋怨，想着两个人在一起到底是风险比一个人大，我可能要被他连累。他确诊两天后，我也出现了咳嗽、发烧的症状。两个都不健康的人，一个在卧室，一个在客厅躺着养病。我发烧最严重的那个晚上，昏昏沉沉的睡不好，卧室门留着一道缝客厅的光从外面透进来，没什么动静。我怕吵着他睡觉，即便没睡着，也躺在床上一动不动。他可能不知道我醒着，轻手轻脚地走进来，把热水壶放在床头，摸了摸我的额头，走了出去。我想逗逗他，于是一直在装睡。听他进了洗手间，一阵水声后，他又进了屋，打算把热毛巾小心翼翼地盖在我的额头上。我没憋住，笑出了声。那天晚上，客厅的落地灯一直没关。比我稍微好一点的他，隔一会儿就会来看我一次。只是后来我都睡着了。情况稍好一点之后，我和几个朋友聊着近期的情况，突然有人说：“如果这时候有另一半就好了，就不需要独自面对生病了。”他说完之后，我回想起那晚的情景：倘若我只有一个人，能独自应对这场疾病吗？我想是能的，我可以提前给客厅留盏灯，好让我上厕所的时候不要摸黑走路。我可以提前烧好水放在床头，我能记住几点要吃药，饮食要清淡。但我可能不能像那晚一样，后来睡得那么踏实。那种踏实是自己给不了的，只有爱人能给。我也在想，倘若我生了大病，别人能照顾吗？应该也是可以的。爸妈或是好朋友应该都愿意照顾我，可我似乎无法坦然接受。我无法让年迈的父母站在床前为我生病憔悴的样子担心，也无法心安理得的邀和朋友帮我端茶倒水，内心总觉得有些不好意思和亏欠。这个人一定是我能以最憔悴和丑陋的脸面对，并且不觉得害羞的。这个人一定是为我忙前忙后，我不会有心理负担的。这个人一定是我足够放心和踏实的，想到他在我身边，就能让我更有力气去对抗疾病的。的这个人不会是父母和朋友，一定是爱人。经过这次确诊，我似乎开始重新定义伴侣的意义。他未必是你开心时最好的玩伴，也不一定能成为你的知己，但他一定是低谷或深渊中毫不犹豫走向你的人。是你敢把所有的软肋和不堪和盘托出又不会有负担的人，他会拉起你走出黑暗，他似乎能治好你的病。我还没彻底好利索，但我没那么恐惧新冠了。谢谢我的爱人。近期疫情反复，希望我们的听友都能够平安健康，别害怕新冠，其实没那么可怕。这里是与您相约最暖时光，我是主播香香，感谢你的聆听。经历了一些事情和生活的不顺之后，你才会发现，一个好的恋人能治愈人生一半的不安。你会意识到，那些所谓的大风大浪，在两个人面前也不过如此。那我们今天节目的互动话题是：在你生病的时候，你的爱人有没有陪在你身边呢？你对他的所作所为还满意吗？有任何心里话，欢迎在节目下方的留言区和我进行互动交流。哦。好了，今天的节目就到这里，要接近尾声了。您的点赞和评论，就是我创作最大的动力。感谢聆听，愿你晚安，好吗？